0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. É que comigo em 1 João, capítulo 1. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há treva nenhuma nele, se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e dão a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Passa uma página, capítulo 2, verso 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vamos repetir esse último versículo. Diga isso para o seu irmão. quantos são seguidores de Jesus aqui? esse é um texto emblemático ele está falando que quem nasceu de novo e esse é o tema do apóstolo João ele está escrevendo aos gnósticos mas ele tem como tema a máxima de que quem nasceu de novo não pode viver na prática do pecado esse é um tema importante porque há muitos que se chamam se definem como cristãos, mas vivem no erro, e o que nós precisamos entender é o poder da nossa nova natureza, porque quando nós nascemos de novo, a nossa nova natureza não combina com o pecado, não é da nossa nova natureza pecar, não faz parte da nossa nova natureza viver no pecado, o que o apóstolo João escreve, é que é impossível para alguém que nasceu de novo, possa viver na prática do pecado, com isso conjectura-se, que se uma pessoa vive no pecado, e se se define como cristã, ela ou não nasceu de novo, ou é um bebê na fé, que ainda não cresceu minimamente, a fim de expressar a natureza do seu pai, quando nós descobrimos quem nós somos, nós manifestamos aquilo que somos não somos aquilo que fazemos mas fazemos aquilo que somos diga isso para você, irmão e como somos filhos de Deus nós temos a natureza de filhos e como filhos e herdeiros de Deus nós expressamos aquilo que somos expressando a nossa natureza A Bíblia diz que ardente expectativa de criação Geme e suporta angústias Até a revelação da natureza dos filhos O mundo está esperando A revelação da nossa natureza De quem nós somos de fato Problema Há muita religião no meio da igreja E essa religião é como se fosse a criptonita Que nos enfraquece É como as crostras que nos emburrece que nos deixa presos dentro de nós mesmos, quando nós tomamos máximas e princípios, valores, que estão equivocados com aquilo que a Bíblia diz, Chris Walton diz que a grande mentira que a igreja tem inventado, é que nós somos pecadores, como? É, a Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e quando Paulo escreve as suas cartas, ele diz aos santos da igreja de Éfeso, Aos santos da igreja de Corintos Aos santos da igreja de Tessalônica Aos santos de Brasília Mas há pensamentos que ainda não foram renovados E Paulo fala que a nossa consciência Ela precisa ser transformada Nossos pensamentos A nossa maneira de pensar, de ver, de perceber o mundo E ele diz rogo pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. O que é o nosso culto racional? Tem alguma coisa a ver com mente? Com fé inteligente? Não. Nosso culto racional é uma apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O cristianismo é a fé inteligente, ninguém se discute isso. Mas o princípio é... Que apresentar um culto racional para Deus é apresentar nossos corpos a Ele Porque a nossa adoração sempre começa no corpo E se você não envolve o seu corpo na adoração, você ainda não sabe o que é adoração Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor Expressar o seu corpo em adoração é o início de entrar no átrio O santo lugar é envolver sua mente E o santíssimo lugar é quando você não tem mais palavras Não tem mais recursos linguagens para expressar a sua adoração Dá para entender isso ou não? O princípio fundamental é que nós precisamos nos envolver totalmente em adoração Expressando a nossa natureza Contudo, há muitas coisas que estão abaixo na consciência E Paulo continua no verso número 2 dizendo... E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Eu só posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Quando eu mudo o meu sistema de crenças, os meus valores, aquilo que eu acredito Expressar, manifestar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Tem a ver com renovação mental eu preciso que os meus pensamentos se ajustem aos pensamentos de Cristo, eu preciso que os meus pensamentos se alinhem com os princípios da Bíblia, não com a religião, mas há pensamentos que estão abaixo do nível da consciência, que ainda nos controlam, que são as lentes com que nós enxergamos o mundo, você não ouve normalmente o que está sendo dito, você interpreta o que está sendo dito, é impressionante como às vezes eu vejo frases no Twitter de algumas pessoas que me citam que eu disse e eu não disse nada daquilo que foi dito tudo foi distorcido eu falo, isso aí não foi dito por mim é impressionante como as pessoas elas interpretam de maneira totalmente equivocada uma mensagem que você prega porque você não vê, você filtra você tem filtros na sua alma que são as suas experiências e muitas delas traumáticas Experiências dolorosas que fazem você enxergar a vida através delas. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra verdade aqui nesse texto é a palavra realidade. Então conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Porque há muitas realidades, mas há uma realidade que Deus quer que você viva. Quem pilota avião, quem aqui tem experiência de pilotar avião sabe o que é um altímetro, ele define para você a sua posição, você tem que às vezes confiar nos instrumentos e não nos seus sentidos, porque os seus sentidos lhe enganam, às vezes você está de cabeça para baixo, você não está de cabeça para cima, o avião às vezes parece estar se movendo e não está se movendo, quando já tiveram essa experiência de parecer que o avião estava se movendo e você não estava se movendo nada? então o altímetro serve para você não confiar nos seus sentidos, porque se você confiar, se o piloto confiar nos seus sentidos, enquanto ele está pilotando, ele vai derrubar o avião, ele tem que confiar nos instrumentos, e viver pela fé é isso, é não viver pelos sentimentos, é não viver por vista… É viver por uma promessa que foi dada Apesar de todas as circunstâncias e conjunturas disserem não Deus está dizendo sim E passarão céus e terra Mas as suas palavras jamais passarão Nós precisamos de instrumentos Que são são as escrituras que nos sinalizam Enquanto as nossas emoções tentam nos enganar O mundo inteiro Tem a sua cara suja Quando você tem catarro nos seus óculos (risos) Você está sujo Ei, limpe as suas lentes Limpe os seus olhos Você enxerga sujeira em tudo Porque a sujeira está dentro de você Ai E Paulo fala eu, eu tenho em Cristo a liberdade de dizer que nada é impuro em si mesmo a não ser para aquele que assim o considera mas bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova e a tita ele diz tudo é puro para os puros é o que Jesus chama de o cisco no, teu, no olho do irmão quando você tem uma trave no teu próprio olho todos temos lentes com que enxergamos a vida, que são nossos valores fundamentais, nosso sistema de crenças, mas lentes arranhadas, quebradas ou rachadas, oferecem uma visão distorcida da realidade, e a verdade ou a realidade te libertará, quando você descobre a realidade de Deus, de quem é Deus, do que seja a igreja, você é livre, mas quando você vive numa religião, você é um prisioneiro, Existe um amigo meu, muito conhecido Postou um vídeo no seu seu Instagram Jogando sinuca comigo E aí ele perdeu, como sempre acontece Perdão Você precisava ver a lista de gente criticando ele Por estar jogando sinuca Ele não estava jogando sinuca num bar Ele estava jogando sinuca na minha casa, comigo Um ambiente totalmente familiar, decente E falando de Bíblia, o tempo todo E honrando e glorificando a Deus Mas o tanto de gente Um que escreveu assim Eu saí da prisão e respeitava você tanto Agora já não te respeito tanto Então ele escreveu assim Você saiu de uma prisão e foi para outra prisão Como a religião Ela é castrante Como ela Prende as pessoas dentro de um formato Dentro de uma fórmula dentro de molduras. E nós, o que fazemos? Nós espiritualizamos nossas disfunções e temos escrituras para explicar por que as nossas mentes são sujas. Tem gente com o dom de revelamento de ver a escuridão e as trevas e os demônios e o pecado dos outros. Meu chamado é saber quem vai se livrar na grande tribulação. É preparar a igreja para a grande tribulação. A Bíblia diz que nós Estamos sendo atribulados todos os dias E convém que todos nós Por meio de muitas tribulações herdemos o reino dos céus Seus valores, por vezes, estão contaminados pelo seu medo Medo de ser rejeitado Medo de fracassar Medo de não ter o suficiente Você acredita que Deus está com raiva de você? Então o que você faz? você pensa que Deus não somente te tolera, então, que Deus não te celebra, ou que Jesus tem raiva de você, e aí você con, cons, consegue viver uma vida na defensiva, sempre preparando para o pior, há uma sensação na vida de muita gente, e hoje eu quero orar com você sobre isso, de que alguma coisa ruim vai acontecer em qualquer momento, ei, eu estou falando com você? Nossos valores ditam o que nós podemos alcançar na vida Quando eu tenho consciência de um Deus bom Um Deus amável Que eu sou filho E que ele tem planos para mim Eu tenho a consciência De que alguma coisa muito boa Está para acontecer Me ajuda aí, você consegue fazer melhor se você acredita que alguma coisa muito boa vai acontecer com você essa semana Se expressa aí Dê um brado de vitória essa noite São nossos valores que ditam o que nós podemos alcançar O que nós podemos permitir que os outros nos façam Quando eu tenho amor próprio Eu não permito que as pessoas me tratem de qualquer forma quando eu tenho um respeito próprio, eu estabeleço que as pessoas me tratem com respeito. Na verdade, se queremos mudar, temos que, em primeiro lugar, mudar nossos valores. Diga comigo: mudar meus valores. Porque os seus valores são os profetas do seu destino. Se você tem uma mentalidade de pobreza. Você sabotará qualquer coisa Que se pareça com riqueza na sua vida Que você não acha que tem o suficiente Então você vai brigar o tempo todo Pelo suficiente Mas Deus não é o Deus suficiente Deus é o Deus mais que o suficiente Deus é o Deus mais que o bastante Se eu não me amo Eu não vou deixar ninguém me amar Na verdade eu vou criar um plano Para rejeitar as pessoas antes que elas me rejeitem Então antes que alguém consiga se aproximar de mim Para me rejeitar Eu já estou a rejeitando de longe Fique longe de mim que eu não posso confiar em você Você vai descobrir quem eu sou E você vai me rejeitar quando isso acontecer Então eu coloco a culpa em você Dizendo, você é um crápula Não confia em ninguém Não diz a Bíblia Maldito o homem que confia no homem Ei, isso é uma ferida O texto não está falando isso O texto está falando de pessoas que ao invés de colocar a sua confiança em Deus, depositam sua confiança em pessoas, esse é o contexto do referido texto, não distorça a Bíblia para poder alimentar suas feridas da alma, o apóstolo João diz a Gaio, seja próspero por dentro como você é próspero fora, ou melhor, seja próspero fora como você é próspero dentro, um rapaz foi até um aconselhamento pastoral porque ele estava tendo problemas sexuais. Então o pastor o chamou e pegou um quadro, um, um pincel e desenhou um círculo no quadro e disse: O que você vê nesse ciclo, nessa imagem redonda? Ele disse: Eu vejo duas pessoas fazendo sexo sob o sol. Então o pastor desenha um quadrado e diz. O que você vê nessa imagem quadrada? Ele diz: Eu vejo duas pessoas fazendo sexo debaixo de uma coberta quadrada. Então o pastor desenha um triângulo e pergunta: O que você vê nessa imagem? Ele diz: Eu vejo duas pessoas fazendo sexo numa cabana. O pastor então diz ao rapaz: Eu vejo que você realmente tem problemas sexuais. E o rapaz diz: Você que é um pervertido. Desenhando essas figuras imorais Nesse quadro para mim As pessoas acusam as outras A partir do que tem dentro de si mesmas Elas me dizem Você está com raiva de mim? Você passou e não falou comigo? E eu disse Eu nem te vi se eu não respondo o zap zap dela, elas tiram conclusões que são histórias inteiras, ele não respondeu, porque ele está chateado comigo, mas não estou nem aí para ele, chega disso, nunca mais escrevo nada para ele, nunca mais vou nem naquela igreja, <risos> pessoas com complexo de inferioridade, tem medo das pessoas não gostarem delas, então elas já não gostam dos outros, Para não correr o risco de não ser rejeitada. Tem gente que não gosta de cultura positiva, porque eles têm muitos arquivos negativos na alma. Na verdade, tem gente que não gosta de ver ninguém feliz. Tem alguém sorrindo, o sujeito fala: vigia, irmão. É muita chocarrice. E esses valores afetam a teologia Afetam as profecias Palavras proféticas são afetadas Porque as suas lentes são embaçadas O que você vê? Eu vejo escuridão, eu vejo trevas Eu vejo o mundo acabando Eu vejo cinzas, eu vejo raios na cabeça das pessoas Eu vejo juízo Diga para o seu irmão Vamos limpar nossas mentes hoje diga para o irmão do outro lado, vamos limpar nossas lentes hoje, quando você tem consciência de que você é luz, então você tem consciência da luz, maior do que as trevas, há pessoas que foram treinadas, para ver o lado ruim das coisas, agora ver a a, a escuridão, não é uma, uma, uma coisa de gente madura, enxergar demônio, trevas, escuridão, não é coisa de gente madura, ficar a caça de demônios, é coisa de faça, caça fantasma irmão, ver a escuridão não é sinal de que você é luz, quando a luz se manifesta, as trevas se dissipam, a Bíblia não diz para você perceber a escuridão, mas para você se levantar e brilhar, as pessoas têm muito consciência das trevas, porque elas foram treinadas para isso, Eu me lembro de um programa de rádio Quando eu era criança Que passava a noite Falando dos terrores Era um negócio assim Feito para te amedrontar Quantos lembram desse programa de rádio? Como é que era o nome, Adriane? Histórias que o povo conta Quantos ouviram esse, esse programa? Misticismo, nova era, envolvimento com o oculto Então elas se programam para ver demônio, trevas, escuridão Eu proponho reprogramar nossas mentes para ver a luz Porque nós estamos estamos mais conscientes do reino que nós mais investimos nele E se somos luz, nós manifestamos a luz E estamos conscientes de anjos, não... Enfiamos a cabeça debaixo da terra, feito um pássaro, para ver, dizer que não existe escuridão nem trevas. Não, estamos dizendo a você que a luz veio ao mundo, e as trevas não prevaleceram contra ela. Um estilo de vida, de ver o inimigo. E as coisas erradas, não é sinal, é um sinal na verdade de desordem interior. As pessoas que precisam fechar essa porta. Uma porta de ocultismo, uma porta de misticismo. Pessoas que saíram do lado escuro das trevas, mas o lado escuro das trevas não saíram de dentro delas. Mude seu sistema de crenças. Se você vê um demônio, olhe um pouquinho acima do ombro dele e você verá um anjo. Por quê? Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal Agora os demônios se mascaram para nos intimidar E nós precisamos realmente ter consciência de quem eles são e do que eles fazem Mas que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho e do Seu amor Eu já não estou no império das trevas, eu estou no império da luz, da verdade, do amor eu não me importo com o que a atmosfera está dizendo, eu vou colocar a atmosfera dentro de mim para fora, foi isso que Jesus fez, quando Ele acalmou a tempestade, Ele tirou a paz dentro dEle e trouxe para fora, o que importa não é o que está fora de nós, é o que está dentro de nós, porque o que está dentro de nós é suficientemente capaz de transformar tudo que está fora de nós, aquilo que existe dentro de nós é maior do que aquilo que está fora de nós, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, eu acho que você não entendeu, no capítulo 3 de 1 João, eu vou ler alguns versículos com você, no verso número 1 diz, vende com um grande amor, nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, diga eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. e somos Mesmo seus filhos O mundo não nos conhece Porque não o conheceu Amados Agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou O que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque o veremos como ele é E todo o que tem nele essa esperança A si mesmo se purifica Como também ele é puro todo aquele que comete pecado, transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, diga comigo, ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, como é que é? Todo aquele que permanece nele Não vive pecando Todo o que vive pecando Não o viu, nem o conhece Filhinhos Ninguém vos engane Quem pratica justiça é justo Assim como ele é justo Quem comete pecado É do diabo Porque o diabo peca desde o princípio Para isto o Filho de Deus Se manifestou Para destruir as obras do diabo o contexto é destruir as obras do diabo significa destruir o pecado diga isso para vocês irmão, destruir nós temos boas novas, quais são as boas novas? as boas novas é que o pecado não está mais no controle da nossa vida Estamos debaixo da graça E a graça não me permite pecar A graça me dá poder para não pecar Estamos debaixo da graça E a graça me capacita a viver uma vida Acima da impureza O princípio é A boa nova É que nós não temos mais que pecar Viver no pecado Você está livre Livre para ser santo Você não pode ser santo Na verdade por si mesmo você não pode mudar por si mesmo, mas no momento em que você se rende, se entrega, você recebe poder para resistir e vencer, porque a fé não é um esforço, a fé é uma entrega, eu vou repetir isso, a fé não é um esforço, tem gente vivendo, lutando para não pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar hoje, pequei, eu não vou pecar, eu não vou pecar, pequei, eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não, a ênfase não está em não pecar, a ênfase está em eu sou o santo, eu sou filho de Deus, eu, eu tenho a natureza de Deus em mim, essa é a expressão daquilo que eu sou. Eu vou manifestar quem eu sou ao mundo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação, a natureza dos filhos de Deus, não é se fixar em eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, é dizer eu sou santo, essa é a minha natureza. Minha natureza não combina com o pecado, o pecado não faz parte de mim. Agora você tem poder sobre o pecado, você já não é mais escravo do pecado, diga eu sou livre. Eu sou livre. Se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, diga, eu sou livre. Eu sou livre. Ei, empurra seu irmão do lado e fala, eu sou, livre, eu sou livre. Quando aquela serigaia vai cantar você a próxima vez na sua, no, no seu trabalho, vai falar, eu sou livre, oh. Alguns perguntam, quanto eu posso fazer, disto, e ainda ir para o céu? Pergunta errada, não trazem respostas certas, a questão não é ir para o céu, a questão é o céu vir para você… a ênfase não está em ir para o céu mas o céu entrar em você porque quando o céu está dentro de você amigo, você consegue colocar o céu para fora de você e você consegue mudar qualquer condição fora de você você produz uma mudança atmosférica onde você chega você muda ambientes tem miséria, podridão, pecado então virá a prosperidade por quê? porque eu cheguei, eu sou filho de Deus eu trago comigo o reino do meu pai Ei, eu acho que você não está empolgado essa noite Acho que essa mensagem não está tão boa Mas mas eu eu posso fazer sexo com a minha namorada E ainda assim ser cristão? Você pode Você pode ser cristão você não pode ser um seguidor de Jesus Porque Jesus não está indo nessa direção E para seguir Jesus você tem que ir na mesma direção que ele Ah, mas eu posso ser homossexual e ao mesmo tempo ser cristão? Você pode ser cristão, você só não pode ser um seguidor de Jesus, porque Jesus não está indo nessa direção. Eu vejo que vocês estão meio intimidados hoje. Você pode ser um crente, mas você não pode ser um seguidor de Jesus quando você peca e vive no pecado, porque você não pode seguir alguém, seguindo um caminho que ele não está fazendo, ser crente, até os demônios são, e tremem, mas ser discípulo de Jesus, é outra coisa, que crer em Jesus, tem gente aqui, que crê em Jesus, mas que até hoje, não decidiu seguir Jesus, Ai, ai, ai. Estar no caminho é diferente de vir à igreja. Jesus disse a Mateus: Ei, ei, me siga. Seguir Jesus às vezes significa deixar o seu emprego. Se o seu emprego atrapalha você de segui-lo. mas eu posso mentir e ser ser, ser um um cristão? pode, você só não pode ser um seguidor de Jesus, porque seguidores de Jesus não mentem, olha para o Senhor e fala, ai, 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 (risos) Jesus disse a alguém, me siga, deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos, isso não significa deixar sua família, mas honrar mais a Deus do que seus pais, há situações na vida que você vai ter que honrar mais a Deus do que seus pais, porque um ídolo é qualquer coisa, que te impede de dizer sim para Deus, se tem alguma coisa que está lhe impedindo de dizer sim para Deus, é isso que Deus quer tirar da tua vida, olha para o irmão do outro lado e fala, ai, 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 (risos) <risos> o Batmeu teve que deixar algo todos para seguir Jesus tem que deixar algo o que, que você tem que deixar para seguir Jesus? o Batmeu tem que deixar a capa dele ele, 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 ele ficava dependente do seguro social do Bolsa Família depois que Jesus entrou na sua vida larga o seguro social Você agora vai ser suprido segundo a riqueza em glória que há no céu. Zaqueu encontra Jesus. E ele sabia que tinha que deixar algo para seguir Jesus. Assim que ele chegou perto de Jesus, ele sabia que ele tinha que entregar algo. Se existe algo que você quer proteger de Deus, saiba que é isso mesmo que Ele vai te pedir. Minha namorada não Ninguém que está na igreja E não deixou seus pecados Está seguindo Jesus de fato Não há escuridão nele Esse é o ponto Não há escuridão nele Há muita gente por conta própria Se dizendo mensageiro de Jesus Não Ele está por conta própria Ele se enviou Ele se ungiu Se apostolou É um novo verbo Antes de se dizer apóstolo Missionário Pastor, ministro Tem que primeiro segui-lo porque há pessoas que não estão seguindo Jesus e que estão dizendo para os outros: sigam-me. Há muita gente seguindo a sua cobiça e chamando isso de visão, seguindo suas paixões, seguindo o dinheiro e seguindo uma religião. Olha o verso 8 de novo: Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio Para isso se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras de Satanás Todo aquele que é nascido de Deus Não vive na prática do pecado Eu gosto disso Pois o que permanece nele é a divina semente Ora esse não pode viver pecando Porque é nascido de Deus Nasci de novo, Nasci de Deus Não posso viver no erro Eu vou errar Não Dentro de mim há uma bússola, há um norte, há alguém dizendo não. É difícil pecar quando você nasce de novo. Você vai ter que ignorar todas as vozes do Espírito Santo dizendo não, não. Vai ter que ignorar os irmãos, a comunhão entre os santos. Vai ter que ignorar os textos bíblicos que você conhece. Vai ter que ignorar muita coisa e se atropelar para fazer o que é errado. Porque quando você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. E essa nova natureza não combina com o pecado. olha o verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão, como? Faz parte da minha natureza amar as pessoas, o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo, como é que eu amo as pessoas? Eu amo as pessoas com o amor que me é dado, não com o amor que é meu, mas o amor que Ele me dá, para amar as pessoas, e essa nova natureza se expressa em amor, em perdão, em misericórdia, em gratidão, em graça, em favor, em poder, em vida vitoriosa, é isso que eu sou… Alguém diz, Por que você fez isso? quando aquela pessoa fez mal para você, porque essa é a minha natureza, se eu for responder aquilo que ele faz de mal a mim, eu estou dizendo a ele que eu sou igual a ele, eu tenho que aprender a latir para falar com algumas pessoas, (risos) olha o irmão atrás de você falar, ai, 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 (risos) Diga para ele assim: eu não sei latir. <risos> Mas ser tentado não é estar em pecado. Tentação não é pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas e de todas as formas e não pecou. Porque porque Deus colocou duas árvores no jardim e quando ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não colocou no, 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 no Himalaia, no Everest, inacessível, não, ele colocou fácil, ele disse, faça a sua opção, faça a sua escolha, Deus é um Deus de escolhas, ele não quer obediência forçada, duas árvores, dois senhores, dois deuses, ele disse, tem dois senhores, o Senhor e Mamon… Você só pode servir um, escolha Se a tua motivação é ganhar dinheiro a qualquer custo Você não está servindo a Deus, você está servindo a mamão Bill Johnson diz Caráter não é formado na ausência de opções Duas árvores, dois senhores, dois deuses A única maneira de receber a recompensa por fazer a coisa certa É fazer a coisa certa, podendo fazer a coisa errada é por isso que você não educa os seus filhos, quando você só dá uma opção para eles, você tem que dar as opções de dizer, esse caminho é bom, você vai se dar bem, esse é ruim, vai ser ruim, escolha, quando Daniel chegou na Babilônia, um adolescente, mais seus três amigos, o que se esperava, é que eles fossem absorvidos, pela cultura da Babilônia, como muitos chegam nas faculdades e apostatam da fé na primeira semana, aqueles meninos chegaram na faculdade onde se estudava feitiçaria, bruxaria, magia negra, e eles foram lá e viraram a Babilônia de cabeça para cima, por quê? Porque eles tinham valores, e os valores estavam dentro deles, eles eram pessoas que sabiam sobre as opções, e eles fizeram as escolhas certas, quatro adolescentes, Mudaram o império. Suas tentações são os músculos do seu caráter. Seu caráter é construído quando você resiste à tentação. Na verdade, nós sabemos que você é confiável quando você é tentado e você passa pela tentação incólume. Então Deus diz: Eu posso te entregar mais. Quando você está passando por uma tentação, é porque Deus quer, no final dela, te entregar mais. A prova de que você é confiável é de que você resistiu à tentação e venceu. À medida que você é tentado, você é construído por dentro e é por isso que a Bíblia diz, tende por alegria o passado por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, traz sobre você, perseverança, paciência, mas se você acredita, que você é as suas tentações, então você não resiste mais às tentações, e por isso não constrói seu caráter você não é as tentações que você resiste, você é as virtudes que você abraça, sua teologia não é uma questão do quanto você estuda mais a Bíblia, ou o quanto você sabe mais sobre a Bíblia, mas o quanto você tem um coração sincero e pronto, alinhado com Deus para ouvi-lo, porque há pessoas que sabem a Bíblia inteira, e têm uma vida seca, estéril e religiosa, eu conheci um rapaz, tentei discipular uma época, uns 20 anos atrás… Ele conhecia a Bíblia toda Mas ele tinha problemas com masturbação Que o dominava Apesar de conhecer a Bíblia Ele era dominado pelo pecado E depois ele se casou E depois de casado Ele tratava a esposa de maneira Muito incorreta Conhecer a Bíblia Não te faz um homem de Deus Assim como não faz o diabo um homem de Deus, porque ele sabe a Bíblia inteira. Praticar a Bíblia te faz um homem e uma mulher de Deus. Seja depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se impressionem com quem conhece ou quem tem sabedoria aparente se impressione com frutos, resultados, porque cada árvore produz de acordo com a sua espécie, se seu tempo de oração amigo, não te faz ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um trabalhador melhor, então eu não sei com quem você está falando… Se seu relacionamento com Deus não te faz uma pessoa melhor, então você não encontrou Jesus, você encontrou uma religião. Se a sua leitura bíblica te torna mais cruel, há pessoas que lêem a Bíblia e ficam legalistas, quadradas. Tem gente que converte era gente boa, legal, sorridente, abraçava as pessoas, tratava todo mundo bem. Converte vira um religioso chato. Enrique Você só encheu a sua cabeça De informação E não de transformação Romanos capítulo 1 verso 18 diz A ilha de Deus se manifesta Dos céus contra toda injustiça Deus odeia a injustiça Dos homens que trocaram Adoraram a criatura Ao invés do Criador E aí vai o texto E por essa causa ele os entregou A disposições mentais reprováveis Mais uma vez, sistema de crenças Para desonrarem Os seus próprios corpos Eles ficaram pedrados Com a consciência em ferro e em brasas Eles mataram a voz Da sua própria consciência Porque se você resiste a Deus Por um tempo suficiente Ele vai deixar você por conta própria E vai te liberar para fazer o que você quiser A palavra para ser tentado, significa passar por dificuldades, é a mesma palavra, ser tentado e passar por dificuldades, é a mesma palavra, passar por um tempo difícil, vai testar você, atestar ou reprovar você, Deus tem toda a paciência para te levar, mas não passa a vida toda, Para chegar no primeiro estágio, Deus tem níveis e camadas de conquista, e você tem que vencer cada uma delas pela vitória, a tentação, em tempos difíceis, para receber a promoção. Você está passando um tempo difícil? Tem uma promoção logo depois disso. Ei, você está sendo tentado? Há uma promoção em vista. Você está em luta? Tem uma vitória para você logo depois disso isso pode resumir a vida de José, lembra de José? José estava sendo treinado para o palácio, ele foi chamado para ser a realeza, mas o caminho até a realeza era difícil, há muitos tempos difíceis antes de cada vitória, você normalmente vê o resultado, mas você não viu a dor, você não viu o suor, Você não viu o punhal pelas costas? O amigo colocando a mão no prato? A crítica desonesta? O ódio dos inimigos? As feras contra quem lutamos? O desespero, que Paulo diz, da própria vida? Cicatrizes são as verdadeiras medalhas reconhecidas no céu. Não são de ouro, nem de prata, nem de bronze. São marcas. As quais você venceu E superou E são reconhecidas pelos anjos E por aquele que se assenta no trono Porque grandes líderes Não, traem, não trazem medalhas no peito Mas cicatrizes nas costas uhum. Lutar por si Ou lutar pelo seu país Tem o seu valor Mas não se compara em dar a sua vida por algo que não vai passar nunca. Que toca a eternidade, que muda o destino das pessoas. Hoje, Deus te chama para revelar quem você é de verdade. Deus te chama para manifestar aquilo para o qual você veio a esse mundo. Deus te chama para sair do poço. E a primeira regra do buraco é pare de cavar.